0: 行文自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。至三更以后，宝玉睡梦之中，便叫袭人，叫了两声无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。行文已醒，因笑唤麝月道：“连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。”麝月翻身打个哈气笑道：“哦，他叫袭人，与我什么相干？”因问：“做什么？”宝玉说：“要吃茶。”麝月忙起来，单穿红绸小棉袄。宝玉道：“披上我的袄再去，仔细冷着。”麝月听说。回首便把宝玉披着起夜的一件雕刻满金暖袄披上，下去向盆内洗手，先倒了一盅温水，拿了大树鱼，宝玉漱了一口，然后才向茶格上取了茶碗，先用温水涮了一涮，向暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道：“好妹子，也赏我一口。”麝月笑道：“越发上脸了。”晴雯道：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜，如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口，倒了半碗茶与他吃过。麝月笑道：“你们两个别睡，说这话。”我出去走走，回来。晴雯笑道：“外头有个鬼等着你呢。”宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声。设月便开了后门接起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲唬他玩耍。仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚的下了熏笼，随后出来。宝玉笑劝道：“看冻着不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了房门，只见月光如水，忽然一阵微风，只觉心肌透骨，不禁毛骨悚然。心下自私道：“怪道人说日身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要虎射月，只听宝玉高声在内道：“晴雯出去了。”晴雯忙回身进来，笑道：“哪里就唬死了他？偏你惯会着些些遮遮，老婆汉相的。”宝玉笑道：“倒不为唬坏了他。”头一则你冻着也不好，二则他不防不免一喊，倘或唬醒了别人，不说咱们是玩意儿，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。你来，把我的这边被子掖一掖。晴雯听说，便上来掖了掖，伸手进去握一握时，宝玉笑道：“好冷手，我说看冻着。”一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸了一摸，也觉冰冷。宝玉道：“快进被来握一握吧。”一语未了，只听咯噔的一声门响，麝月慌慌张张的笑了进来，说道：“哎呀，吓了我一跳！好的，黑影子里山子石后头，只见一个人蹲着，我才要叫喊。”原来是那个大锦鸡，见了人一飞，飞到亮出来，我才看真了。若冒冒失失一嚷，倒闹起人来。一面说，一面洗手，又笑道：“晴雯出去，我怎么不见？一定是要唬我去了。”宝玉笑道：“这不是他在这里卧呢，我若不叫得快，可是倒唬一跳。”晴雯笑道。也不用我唬去，这小蹄子已经自怪自惊的了。一面说，一面仍回自己背中去了。麝月道：“你就这么跑解马似的，打扮的伶伶俐俐的出去了不成？”宝玉笑道：“可不就这么出去了。”麝月道：“你死不捡好日子，你出去站一站，把皮不冻破了你的。”说着，又将火盆上的铜罩揭起，拿灰锹重将熟炭埋了一埋，捏了两块素香放上，仍旧罩了。置平后，重踢了灯，方才睡下。晴雯因方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏。宝玉叹道：“如何，到底伤了风了？”麝月笑道：“他早起就让不受用，一日也没吃饭。他这会儿还不保养些，还要捉弄人。明儿病了，叫他自作自受。”宝玉问：“头上可热？”晴雯嗽了两声，说道：“不相干，哪里这么娇嫩起来了？”说着，只听外间房中石景阁上的赐名钟。当当两声，外间直宿的老嬷嬷嗽了两声，因说道：“姑娘们睡吧，明儿再说吧。”宝玉方悄悄的笑道：“咱们别说话了，又惹他们说话。”说着，方大家睡了。至次日起来，晴雯果觉有些鼻塞声重。懒得动弹，宝玉道：“快不要声张，太太知道，又叫你搬了家具养息。家具虽好，到底冷些，不如在这里。你就在里间屋里躺着，我叫人请了大夫，悄悄的从后门来瞧瞧就是了。”晴雯道：“虽如此说，你到底要告诉大奶奶一声不然一时大夫来了。”人问起来怎么说呢？宝玉听了有理，便唤一个老嬷嬷吩咐道：“你回大奶奶去，就说晴雯白冷着了些，不是什么大病。袭人又不在家，她若家去养病，这里更没有人了。传一个大夫，悄悄的从后门进来瞧瞧，别回太太罢了。”老嬷嬷去了半日，来回说。大奶奶知道了，说：“吃两剂药好了便罢，若不好时，还是出去为是。如今时气不好，恐沾带了别人事小，姑娘们的身子要紧的。”晴雯睡在暖阁里，只管咳嗽，听了这话，气得喊道：“<咳><咳>我哪里就害温病了？只怕过了人。”我离了这里，看你们这一辈子都别头疼脑热的。说着，便真要起来。宝玉忙按他，笑道：“别生气，这原是他的责任，唯恐太太知道了说他。不过白说一句，你素习好生气，如今肝火自然盛了。”正说时，人回大夫来了，宝玉便走过来，避在书架之后。只见两三个后门口的老嬷嬷，带了一个大夫进来，这里的丫鬟都回避了。有三四个老嬷嬷放下暖阁上的大红绣幔，晴雯从幔中单伸出手去，那大夫见这只手上有两根指甲，足有三寸长，上有金凤花染的通红的痕迹，便忙回过头来，有一个老嬷嬷。忙拿了一块手帕掩了，那大夫方诊了一回脉，起身到外间，向嬷嬷们说道：“小姐的症是外感内治，近日时气不好，竟算是个小伤寒。幸亏是小姐素日饮食有限，风寒也不大，不过是血气元弱，偶然沾带了些。”吃两剂药，疏散疏散就好了。说着，便又随婆子们出去。彼时，李纨已遣人知会过后门上的人及各处丫鬟回避。那大夫只见了园中的景致，并不曾见一女子。一时出了园门，就在守园门的小厮们的班房内坐了，开了药方。老嬷嬷道：“你老且别去，我们小爷啰嗦，恐怕还有话说。”大夫忙说：“方才不是小姐，是位爷不成？那屋子竟是绣房一样，又是放下幔子来的，如何是位爷呢？”老嬷嬷悄悄笑道：“我的老爷，怪到小厮们才说。”今儿请了一位新大夫来了，真不知我们家的事儿。那屋子是我们小哥的，那人是他屋里的丫头，倒是个大姐儿。哪里的小姐？若是小姐的绣房，小姐病了，你那么容易就进去了？说着，拿了药方进去。宝玉看时，上面有紫苏、桔梗、防风。精芥等药，后面又有止石麻黄。宝玉道：“该死，该死！他拿着女孩们也像我们一样的治，如何使得？凭他有什么内治，这止石麻黄如何禁得？谁请了来的？快打发他去吧，再请一个熟的来。”老婆子道：“用药好不好？我们不知道这理儿。”如今再叫小厮去请王太医去，倒容易。只是这大夫又不是告诉总管房请来的，这叫马钱是要给他的。宝玉道：“给他多少？”老婆子道：“少了不好看，也得一两银子，才是我们这门户的礼。”宝玉道：“王太医来了，给他多少？”婆子笑道：“王太医和张太医每常来了，也并没个给钱的。不过每年四节大顿送礼，那是一定的年例。这人新来了一次，须得给他一两银子去。”宝玉听说，便命麝月去取银子。麝月道：“花大奶奶还不知搁在哪里呢。”宝玉道：“我常见他在罗店小柜子里取钱，我和你找去。”说着，二人来至宝玉堆东西的房子，开了罗店柜子，上一格子都是些笔墨、扇子、香饼、各色荷包、汗巾等物，下一格却是几串钱。于是开了抽屉，才看见一个小笸箩内放着几块银子。倒也有一把等子，麝月便拿了一块银子，提起等子来问宝玉：“哪是一两的星儿？”宝玉笑道：“你问我有趣，你倒成了才来的了。”麝月也笑了，又要去问人。宝玉道：“捡了大的，给他一块就是了，又不做买卖，算这些做什么？”麝月听了。便放下等子，捡了一块，掂了一掂，笑道：“这一块只怕是一两了，宁可多些好，别少了，叫那穷小子笑话。不说咱们不识等子，倒说咱们有心小气似的。”那婆子站在外头台基上，笑道：“那是五两的锭子，加了半边这一块至少还有二两呢，这会子又没加减，姑娘收了这块再捡一块小些的吧。麝月早掩了柜子出来，笑道：“谁又找去？多了些儿，你拿了去吧。”宝玉道：“你只快叫明烟再请王大夫去就是了。”婆子接了银子，自去料理。一时。名烟果请了王太医来，诊了脉后，说的病症与前相仿，只是方子上果没有枳实、麻黄等药，倒有当归、陈皮、白芍等药，这分量教先也减了些。宝玉喜道：“这才是女孩们的药，虽然疏散，也不可太过。就年我病了，却是伤寒内里饮食停滞。”他瞧了，还说我经不起麻黄、石膏、枳实等虎狼药。我和你们一比，我就如那野坟圈子里长的几十年的一棵老杨树，你们就如秋天鱼儿进我的那才开的白海棠。连我经不起的药，你们如何经得起？摄月等笑道：“野坟里只有杨树不成？难道就没有松柏？我最闲的是杨树。”那么大笨树，叶子这一点子，没一丝风，他也是乱想。哼，你偏比他，也太下流了。宝玉笑道：“松柏不敢比，连孔子都说：‘岁寒然后知松柏之后雕也。’可知这两件东西高雅，不怕羞臊的才拿它混比呢。”说着，只见老婆子取了药来。宝玉命把煎药的银吊子找了出来，就命在火盆上煎。秦文音说：“正经儿给他们茶房里煎去，弄得这屋里药气如何使得？”宝玉道：“药气比一切的花香、果子香都雅。神仙采药、烧药，再者高人异士采药制药，是最妙的一件东西。”这屋里，我正想各色都齐了，就只少药香，如今恰好全了。一面说，一面早命人煨上，又嘱咐麝月打点东西，遣老嬷嬷去看袭人，劝他少哭，一一妥当。翻过前边来，贾母、王夫人处问安吃饭。正值凤姐儿和贾母、王夫人商议说。天儿又短又冷，不如以后大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭一样。等天长暖和了，再来回的跑也不妨。王夫人笑道：“这也是好主意，刮风下雪倒便宜。吃些东西受了冷气也不好，空心走来一肚子冷风，压上些东西也不好。”不如后园门里头的五间大房子，横竖有女人们上夜的，挑两个厨子女人在那里，单给她姊妹们弄饭。新鲜菜蔬是有分例的，在总管房里支取，或要钱或要东西。那些野鸡、张袍各样野味，分些给他们就是了。贾母道：“我也正想着呢。”就怕又添一个厨房，多事些。凤姐道：“并不多事，一样的奋力，这里添了，那里减了，就便多费些事儿。小姑娘们冷风硕气的，别人还可，第一林妹妹如何禁得住？就连宝兄弟也禁不住，何况众位姑娘？”贾母道：“正是这话了。”上次我要说这话，我见你们的大事儿太多了，如今又添出这些事儿来，要知端地，请听下回。感谢您的收听。